0: Diario de Fátima Martín, 26 de enero de 2022. Saludos comunidad. Hoy se está celebrando en mi país el día de, de nuestro padre de la patria principal. Este país es tan especial que en vez de tener un padre tiene tres. Y hoy celebramos al principal que fue el que orquestó todo, el intelectual dentro de todo que fue Juan Pablo Duarte, se llama, y yo me declaro muy admiradora de él, eh, lo admiro muchísimo, uno de los sueños imposibles que anoté en una tarea que me dejaron este fin de semana, de los 50 sueños imposibles que tengo, uno de ellos, ese sí sé que es imposible realmente, porque él ya, Juan Pablo Duarte murió hace muchos años, este poder sentarme a conversar con él. Eh, me imagino desde niña, me imagino sentada como que con una mesa dividiéndonos y él sentado en una mecedora y yo en otra, eh, hablando sobre sus ideas patrióticas y todo eso. Yo he sido una enamorada de esos temas, de la patria. Soy muy patriota, muy atada a a los valores de mi país y muy en consonancia con las ideas de él. Lo admiro muchísimo desde niña, desde que lo conocí, que me pusieron a, a dibujar su cara, a hacer una biografía de que yo tenía como algunos ocho o nueve años. He estado trabajando con los padres de la patria y en particularmente este me impactó mucho porque fue el que orquestó todo no es que, o sea, a los tres hay que rendirles mucho honor porque cosas que Duarte no pudo hacer porque estaba en el exilio en el momento de la independencia las hicieron sus otros dos compañeros que fueron amigos incondicionales que son eh, Francisco de Rosario Sánchez y Ramón Matías Mella ellos fueron los otros dos pero el que más se recuerda de todos es Duarte porque fue el que orquestó, él fue como el el, digamos, el, el que orquestó intelectualmente todo y amó la logística fue el líder estratega y también de los que ejecutó también, el que buscó el dinero, las armas y empezó a, a inspirar a personas y a reclutar personas que estuvieran en, en esa como que compraran esa idea de él de tener una patria, una patria nueva, dividir eh, dominicana de, de, de Haití, hacernos independientes. Él fue que se inventó ese, ese gentilicio de dominicano, eh, la bandera, el escudo, todo, ese, todo eso fue idea de él. Entonces él empezó a inspirar personas como un líder natural que era a, a que compraran ese sueño que él tenía y se enamoraran de él. Y de ahí, bueno, surgió... Lo que es la República Dominicana. Y de la cual me siento orgullosa de ser hija. Y hay veces que me cuestiono ciertas cosas. De la desigualdad. El que es un país del tercer mundo. Como le dicen. País subdesarrollado. A mí me gusta mejor decir vías este desarrollo. Pero de todas maneras significa que no es un país aventajado ni desarrollado. Y eso me da... Me da tristeza de que no estamos entre los países desarrollados, por eso a veces me cuestiono ciertas cosas y a veces digo, wow, ¿por qué caí aquí? Porque eh, yo tengo mucha, un, mucha mentalidad de, de crecer, de expandirme y como que me siento a veces como limitada por, por estar aquí en un país pequeño, pero todo tiene su razón de ser, o sea, mi alma decidió estar aquí es por algo. Y eso estoy revisando, en eso estoy. En vez de, ya no estoy como víctima, diciendo, ay, eh, eh, ¿por qué me tocó aquí? Que la falta de oportunidades, que el país es pequeño, que la gente piensa en, en pequeño, que tal y tal cosa. O sea, en vez de estar ya culpando, que dura muchos años en eso, eh, en, ese, en ese plano de ser actriz y, y como una víctima todo el tiempo, decidí empoderarme en mi proceso. Y, y entender que yo iré viendo las respuestas de por qué mi alma eligió estar aquí no en otro lugar y por otro lado tiene ventaja porque cuando te dan todo, si tú eres de un país grande, claro no todo el mundo es así, pero se ve más una persona de un país desarrollado como tiene todo por, por dado, por sentado, ya tiene la educación y la salud gratis, tiene tantas cosas gratis no lo suele valorar igual que una persona que venga de país subdesarrollado como yo. Y una persona así puede, porque tiene más limitaciones y más carencias, crecer más fácil que una persona de un país desarrollado precisamente por las limitaciones que tiene. Y así pasa con, con las personas eh, en la diferencia de un pobre y un rico. Es más fácil para un pobre hacerse rico porque no aguanta más ese estado que, que una persona que nació rico de cuna eh, luchar por mantener esa riqueza porque ya la tiene dada, ya desde pequeño vivió en ese ambiente y para él es lo más natural, no tiene que luchar porque ya lo tiene y a veces se descuidan y pierden lo que tiene. Pero un pobre ya pasó mucha hambre, pasó mucho trabajo pasó muchas necesidades y tuvo suficiente y por eso no aún se conforma porque ya pagó un precio muy alto y entonces lo que le queda es subir y es más fácil un pobre hacerse rico que un clase media hacerse rico o un rico permanecer rico si no se mantiene cultivando esa mentalidad. Entonces, volviendo a Duarte, él es de las personas por las cuales yo, me sentaría cómodamente una tarde completa, cinco o seis horas, a hablar con él para preguntarle sobre qué lo llevó a pensar así. Que me hiciera historias de cuando estaba allá en Europa estudiando, de cómo fue que se inspiró, cómo fue que sacó la fortaleza. Porque yo lo veo como tan valiente, tan fuerte y así lo fue. Así que lo más que puedo tener por Duarte es admiración. Tristeza de cómo terminó su vida porque no supimos valorar aquí en este país. No, las personas de ese momento no supieron valorar el gran legado que les dio y tuvo que irse al exilio y por allá murió. Murió muy solo, muy triste. Pero eso pasa mucho eh, de personas que, que dejan el forro, que se sacrifican. Y muchos años o siglos después es que se da cuenta el mundo de la persona que perdió. Eso no es solamente a Duarte, ha pasado con millones de artistas, de escritores, de poetas, de pintores, de científicos, de todas las profesiones que les ocurre esto. Y muchos años después de su muerte es que la gente lo valora. Yo, yo recuerdo el caso de, de Vincent Van Gogh. Vincent... Eh, no tuvo la, la dicha tampoco de que le reconocieran en vida. La de Vincent fue hasta peor, porque Duarte por lo menos hubo un momento que le propusieron la, la presidencia de la República cuando él independizó el país, o sea, que le dieron reconocimiento. Y luego las cosas, bueno, se transformaron. Luego la independencia tuvimos a perderla. Yo no conozco otro país que haya tenido que luchar dos veces por su independencia. Y por ese motivo tuvimos la guerra de la restauración en el año 1863. O sea, pocos años después, la independencia fue en el 1844 y ya en el 63 tuvimos otra vez que luchar por restaurar la independencia. Y ya Duarte ya estaba desde el exilio, ya estaba mayor, ya no era la misma fuerza, pero aún así desde allá luchaba y daba órdenes para que las personas que estaban aquí pudieran luchar y, y bueno, pudimos recuperar nuestra independencia por segunda vez. O sea, la historia de aquí ha sido memorable, ha sido como una historia muy rica, muy nutrida, muy increíble. Ha habido que pelear mucho, ha habido que derramar mucha sangre, muchas, mucho sudor, muchas lágrimas, mucha, eh, bueno, muchas pistolas bueno, y de todo, muchas balas, pero se ha logrado. Y hemos tenido también que independizar, o sea, hemos tenido dos intervenciones de Estados Unidos también que hemos tenido también que hacerle frente. Entonces, es una historia muy digna de, de varios libros y de varias películas. Por ahí andan algunas. Pero lo que te digo es que por lo menos Duarte tuvo la posibilidad de que en un momento le reconocieron sus, eh, o sea, sus aportes y... Le propusieron la, la presidencia de la República y él no la quiso. Pero Vincent Van Gogh fue bien triste el asunto. Vincent le, Primero le pusieron el nombre de un hermano muerto. Que su hermano había muerto de niño. Y la mamá luego salió embarazada y tuvo a, a este niño. Y lo que hizo fue en vez de ponerle un nombre nuevo, le puso el nombre de, de su hijo que murió hace unos años atrás. O sea, ya por ahí él venía cargando problemas. Siempre estuvo muy deprimido. Su, toda su vida fue así, en una profunda tristeza, melancolía, sin propósito de vida. Y lo único que amaba y su refugio era pintar. Y él eh, no lograba vender los cuadros. Los cuadros de él realmente nadie los valoró. Y lamentablemente cuando murió, murió bastante joven. Cuando él murió, eh, no se había vendido un solo cuadro. Murió en la indigencia, murió pobre, murió sin ningún tipo de reconocimiento. Un artista de ese calibre. Y luego de que él murió, fue que el mundo se dio cuenta de quién perdió. Algo parecido pasó con Franz Kafka también. Y así, ver, así es la vida. Entonces, nada, Duarte, mis saludos para ti, conmemorando tu nacimiento el día de hoy. Y sabes que te admiro profundamente. Eres de las personas que, sin dudarlo, desde niña, si pudiera dar vuelta atrás en el tiempo, montarme en una máquina, sin dudas iría donde ti, a sentarme una tarde a conversar contigo. De verdad que eso llenaría mucho mi alma, y nada más te imaginármelo se me aguan en los ojos <risa> entonces esa es una de las personas con la cual me hubiera gustado sentarme a beberme un café y charlar sobre todo escuchar sin ningún problema duraría cinco o seis horas hablando con él sin ningún problema porque lo admiro muchísimo de esta niña los valores que tenía que son muchos de los que tengo yo al día de hoy que me inculcaron mis padres. Y a él lo vi como un ejemplo a seguir. Sin fanatizarme. Viendo sus luces y sus sombras. Pero me, me, me gustó mucho. Ese, ese ejemplo que él nos dejó. Ese legado. Y es una persona. Simplemente admirable. Totalmente. Valiente. Responsable. Más que. De la cuenta. Se entregó por su país. Ya yo me he dado cuenta que. La codependencia de, de tú tu... Entregar demasiado. Las personas que son. Eh, demasiado. Entregadas. Llega un punto que es excesivo. Y hace daño. Y creo que le entregó demasiado. Más de lo que humanamente debió dar. Y. Pero que bueno. Porque esas personas. Te hacen pensar y hacen la diferencia, de verdad que sí, mis respetos arte de verdad, te admiro muchísimo, te admiro mucho, y cuánto me gustaría que hubieran más personas como tú en la tierra, cada cierto tiempo este tipo de personas vuelven, otro cuerpo, pero vuelven con los ideales, y estoy esperando a alguien como tú nuevamente, espero tener los ojos abiertos cuando llegues, si, si me toca de que llegues yo en esta existencia. Y bueno, luego de ponerme un poquito emocional con esto de, de nuestro Padre de la Patria, te quiero hablar del tema de hoy que tiene que ver con una tripleta ganadora que suele salir mucho a los astrólogos y predictores de... de que predicen lo que va a suceder, <risa> y es lo, de, lo del campo de la salud, el dinero y el amor. Y ese es el título de hoy, que son los tres pilares de la vida, salud, dinero y amor. Es algo que cuando a mí me deseaban en mi cumpleaños, me decían, Fátima, mucha salud, dinero y amor, a mí me chocaba, porque yo lo escuchaba también a un astrólogo famoso que murió hace unos años, que él hablaba de eso. Como que, que mucha paz, mucha salud y sobre todo mucho amor. Siempre se despedía a él como con esos tres deseos y paz también. Y eh, me chocaba mucho eso de salud, dinero y amor. Y veía como que tanta gente lo decía que como que me chocaba. Y lo veía como cliché. Pero en este último año he escuchado mucho a uno de mis mentores que lo sigo. Y... Él habla mucho de eso, de que en una vida no va a poder haber felicidad ni equilibrio si no hay salud, dinero y amor. Que no, no es posible que una persona sea feliz si no tiene de las tres. Puede cultivar mucho dinero y no ser feliz. Eso lo sabemos, ¿verdad? Hay ejemplos de sobra. Cuando las personas llegan a la cúspide de su carrera, tienen riqueza y fama, pero están solos, sienten un vacío enorme porque no han cultivado la espiritualidad, porque no han aprendido a ser felices con ellos mismos, esa es otra, porque a veces pueden tener personas alrededor, pero esas personas no les llenan, porque realmente no han cultivado relaciones humanas con ellos, se han relacionado de manera superficial, y a veces también literalmente no tienen a nadie, ni siquiera superficial, si cultivas solamente la salud, perfecto, mucha salud, pero si no tienes dinero, en algún punto podrías perder la salud, te preguntarás por qué, bueno, porque la salud, de vez en cuando te vas a tener que hacer chequeos de rutina, es bueno, la, la comida sana y orgánica es mucho más costosa en el supermercado que la comida chatarra o la comida que no es tan orgánica, pero obviamente gastas más en el supermercado, pero inviertes más en tu salud a largo plazo, te, eso te va a evitar, eh, altas facturas en médicos y te puede por mucho alargar tu vida y tu calidad de vida. Porque no es simplemente vivir una vida larga, sino una vida de calidad. ¿De qué te vale llegar a 90 años con un cuerpo que desde los 60 estás arrastrándote para poder llegar ahí? No vale de nada. Entonces, para tú poder tener y conservar esa salud envidiable, tienes que poder tener dinero, para los chequeos rutinarios, los suplementos o vitaminas, para comprar esa comida de calidad que te va a ayudar, esa comida que va a ser gasolina para tu cuerpo, vas a tener que tener eh, dinero para poder que tener un nutriólogo o un plan de rutina de alimentación, si en caso de que lo desees. A veces también para pagar un entrenador y, y todo lo que tenga que ver con la salud en general, algún programa. Eh, Incluso la salud, yo la uno prácticamente a la espiritualidad, porque en la salud hay una salud mental y espiritual, una sanidad. Puede ser que te quieras inscribir a un programa que te cultive la espiritualidad eh, y que tenga una suscripción mensual, una, una membresía tipo Mindvalley, valga la cuña. Actualmente todavía no soy miembro de ellos, pero tengo en planes entrar, una, buena, una bonita comunidad. Hay otra que se llama Gaia. Y hay muchas comunidades que tienen que ver con esto. Y bueno, aquí en Dominicana hay una también eh, que es desglosada de Mindvalley también, que se llama Mat's Life, esa empresa. Y de ahí fue que yo conocí el coaching porque estudié a través de ellos, porque él fue que trajo la, al orador que al orador que da las clases de coaching. Él fue como que trajo la franquicia aquí. Bueno, y la, el asunto es que si quieres fomentar tu salud, ya sea física, espiritual y mental, vas a tener que invertir en esas cosas. En la salud está conseguirte, por ejemplo, un coach de vida para el logro de tus metas. Un psicólogo que te apoya o psiquiatra en caso de que necesites. Vas a necesitar, o sea, porque vas a necesitar, aparte del médico físico, que tú tengas un médico de cabecera, etcétera, vas a tener que necesitar ese tipo de apoyo, un coach o mentor, el, el psicólogo, y todo eso, o sea, que de la salud se derivan muchos, muchas inversiones, no digamos gastos, pero para eso se necesita dinero, ¿ok? porque si no tienes dinero, no vas a poder, como te digo, lo básico, comprar alimentos de calidad, no vas a poder comprarlos, vas a tener que conformarte con lo, la comida chatarra, eh, el alimento enlatado con mucho sodio, o sea, no vas a poder comprar alimentos de calidad para entrar a tu cuerpo. Y como te digo, el que quiera trabajar en la salud mental y espiritual también tiene que invertir. Porque aunque él mismo sea un gurú en yoga o lo que sea, vas a necesitar apoyo de otras personas siempre. Porque tú mismo, por más que te sepas autocouchar o sea psicólogo, Siempre vas a necesitar a alguien que vea las cosas desde otro punto de vista que tú no vas a poder ver. Entonces uno necesita invertir en otras personas también que te apoyen. En personas, en comida, en, en suplementos eh, y, y bueno, lo que sea. O sea, hay personas que tienen eh, el ejercicio, lo hacen en su casa. Tienen todo el equipo como un gimnasio en su casa. Eh, también invierten en eso. Entonces, para tú tener salud realmente y conservarla, tienes que tener dinero. Porque en este mundo se necesita el dinero para todo. Y si solamente tienes amor, también vas a fracasar porque no vas a tener salud ni dinero. Entonces, y hay veces que las personas persiguiendo la salud, tienen una sal, eh, persiguiendo el amor, se descuidan de su salud. Porque son personas apegadas, dependientes de otro. Se descuidan, descuidan su, lo que realmente les apasiona, descuidan sus hobbies, descuidan fomentar su paz interior, tener su propia vida, sus amistades. Se desdoblan para hacer a otro feliz y ahí también pierden la salud persiguiendo a esa persona de manera insana. Entonces, como te digo, cualquier escenario, si tienes demasiada salud, pero sin dinero y amor, no vas a ser feliz. Si tienes mucho dinero, pero sin salud y sin amor, tampoco. Y si solamente tienes mucho amor, vamos a decir que tienes unas relaciones humanas perfectas. Mejor comunicación no puede haber. Y hay mucha dicha. Eh, hay mucha intimidad entre las personas. No me refiero a la de pareja, sino intimidad emocional. Puede ser lo mejor en relaciones humanas y amor. Y una pareja espectacular. Pero si no hay salud y no hay dinero o muy poca salud y muy poco dinero, créeme que no la van a pasar bien. Porque incluso en las relaciones de pareja, donde no hay dinero, esa es una de las causas más altas de divorcio. Entonces tiene que haber dinero también. Así que es un equilibrio entre las tres. O sea, no es que las vas a tener las tres eh, en partes iguales. Si tú la divides en tres, y, y suman un 100%, va a ser todo en lo mismo, ¿no? Puede ser que en una haya un 30%, en una haya un 25% y así, pero tener un poco de las tres, lo, lo más posible de cada una. Entonces, lo que se invita es a trabajar diferentes pilares. O sea, hay personas que, la, que lo dividen en, dividen las áreas. No simplemente dividen salud, dinero y amor, sino que lo van subdividiendo. Por ejemplo, en el amor van dividiendo las relaciones humanas, en otra el amor de pareja lo ponen aparte. En, el, en la salud, por ejemplo, ponen, dividen la salud, como te dije, en tres. La parte espiritual, la parte mental, la parte física, la salud física. Eh, te dividen el dinero en, en varias partes también y así te lo van subdividiendo. Y hay, he, vi, he visto programas que trabajan nueve áreas y otros trabajan 12. O sea, todo depende. Pero lo subdividen, ¿por qué? Porque son tantas que hay que dividirlas. Incluso he visto que lo trabajan por casas. Le dicen las 12 casas y la dividen. Porque es que si la ponen en, en esas tres abarca tanto que al final no trabajas nada. Entonces lo que se aconseja es... Ya sea la metodología que tú, que tú vayas a utilizar, ya sea de 9, ya sea de 12, te acojas a la metodología que más haga resonancia contigo y empiezas a trabajar en esa área. Por ejemplo, si tú dices, bueno, este mes voy a trabajar la espiritualidad, entonces te dedicas a ver videos en YouTube de espiritualidad, a meditar, a averiguar técnicas de sanación, etcétera, ese mes completo. El próximo mes, ah, me voy a dedicar a las relaciones humanas, a cultivarlas. Voy a, a quedar con, con amigos para hablar de corazón a corazón. Voy a, a tomar charlas que tienen que ver con mejorar la relación con mis padres, con mi pareja, etc. Ah, tal mes me voy a dedicar a la parte de dinero. Voy a, a ir a charlas con expertos o charlas online con expertos que tienen que ver con finanzas. Voy a comprar el libro El Hombre Más Rico de Babilonia, qué sé yo, un clásico para estudiarlo. Me voy a anotar en un book club con personas que, que vayan a trabajar la finanza igual que yo. Vamos a leer libros mensuales en base a eso y así. Y esos book clubs, ya que lo traigo a colación, hay de diferentes áreas. Hay unos que son enfocados al dinero, otros enfocados a la parte de la salud. Otros enfocados a las partes solamente de la espiritualidad y así sucesivamente. Entonces te puedes suscribir al book club que decidas. Para eso también se necesita dinero porque son especies de membresías mensuales que se pagan donde se decide un libro en el mes de acuerdo al, al que dirige el book club, que normalmente es un coach o mentor que dirige al grupo. Es un intermediario entre todos y se reúnen ya de acuerdo a lo que se decida, ya sea de manera diaria, de manera quincenal, semanal, mensual, interdiaria, como se decida, y se hacen preguntas, foros de preguntas y respuestas, y se va enfocando en base a eso, a veces se llevan expertos en el área, y eso realmente es un trabajo, y por eso se paga una membresía, porque ese coach o mentor tiene que tener eh, esa formación, pagarle a los expertos que estén, prepara contenido, estar contigo dando tu asistencia, eso es dinero, eso es tiempo, tiempo y dinero de esa persona. Entonces, eso es una manera para tú fomentar eso. Ir trabajando las nueve, doce casas o pilares, irlos subdividiendo de uno a uno. Yo, por ejemplo, se me ocurre traerte mañana los doce pilares que tra se trabajan eh, ahí en Matslide, por ejemplo. Y, y que tú lo vayas viendo para mencionártelos. Y así se puede hacer un plan mensual de los 12 meses del año. Cada mes, por ejemplo, tomar una rama y enfocarse en la que más yo necesite en el momento. Si yo lo que tengo que trabajar urgente son mis relaciones humanas, arranco por ahí. Y pongo, por ejemplo, a las tres prioridades. Primero va a ser esto, luego en segundo lugar aquello... Y en tercero tal cosa. Entonces, esas son sugerencias que he recibido precisamente de esos coaches. De que se trabaja así. O sea, y yo enfocarme en lo que yo entienda, lo que yo sienta. No simplemente que llene un test y diga, no, tú estás mal en relación humana, tienes que trabajarlo. No, yo también sentirme. Y dame cuenta así, yo creo que según mi percepción, lo que tengo que trabajar luego de que hice la meditación es relaciones humanas, o no, lo que más me inquieta es el asunto del dinero, no puedo dormir de noche porque no tengo dinero para hacerle frente a mis deudas, por ejemplo. Y así, entonces vas trabajando, enfocándote en una sola área a la vez, hasta que completes el ciclo. Y créeme que en ese año, por ejemplo, ahora que todavía estamos en enero, tenemos todavía 11 meses, y en 11 meses que tú trabajes, vaya trabajando cada área un mes, eh, vas a crecer muchísimo en un solo año poniéndote tú mismo tu prioridad sin presión de que, algo, sin presión de que nadie te esté imponiendo algo, sino que tú de manera voluntaria te haces consciente, entiendes y decides que esa es la rama con la que vas a trabajar y vas a irte por ahí. Y créeme que en un año todo lo que es salud, dinero y amor lo vas a haber trabajado de manera consciente, Enfocándote primero en lo que tú entiendes que tienes más interés o tienes más urgencia porque eh, estás más vacío en esa área. Necesitas ser llenado porque tienes problemas que tu mismo entorno te está haciendo ver y te está sirviendo como espejo para tú ver que tienes una deficiencia ahí y tienes que trabajarlo. Así que nada más por agregar. Nos vemos mañana. Un fuerte abrazo. Que estés muy bien.